0: 我的爸爸妈妈听过那英阿姨的歌，所以我们也开始听，觉得很好听。所以我觉得我拉拢了这么多人
1: ，而且我觉得你在舞台上的那个气场和有一些歌手不一样，有一些歌手看得出，就尽管是表面淡定，嗯、但内心忐忑的。可是你呢，即便那个表面是比较那个，好像、嗯、呃活蹦乱跳，但我们知道你你很自如，就是在台上也是感觉、嗯、我有的时也不淡定，呃，但感觉始终是和台下在互动，像唠家常一样的。我那都是瞎扯，我
0: 那其实那些话都是掩盖着、掩饰着我很多
1: 内心。哦，是我们看走眼了。对，
0: 那都是我的内心不安。嗯，对，有的时候我我这是我这个人不是一个比赛型选手。嗯，我越是要上台，我就越要去洗手间。
1: 啊，嘿嘿<对>，天后也会这样。
0: 我就总想去，然后主办单位和我的团队，大家了解我了以后，都是在上台要快开演之前，陪着我去趟洗手间，先溜达一圈嗯，对，溜达溜达，就即使没有想法，我也要溜达溜达，闻闻,闻那味儿。<笑>然后我回来了以后要上台了。要上台的时候，我基本上是手脚冰凉的状态啊，对，就空白到，然后就你知道吗？就是我们唱了二十多年，如果要被人家说我这个笑话，但是很可笑。就是就上台前，我真的是在抖
1: 啊，还是在抖
0: ？我就是在抖，我就在想，我难道怎么有这么差的心理素质呢？嗯，后来我才发现，其实我是太想好了。
1: 啊， uh, 就是你，你以为自己没有太多追求，可是到了那一刻，你还是要追求完美
0: 。对，太也太想好了。然后呢，就想，哎呀，一出场的时候，就是就摆个好姿势吧。嗯、但是我这个人就经常是属于性格就是这样的人，嗯、就是上台没有半秒钟，我就原形毕露，对对对，就是不淡定了。<笑>然后这一会儿的手就这样，<对>拿着麦克风，不是不是搓着手，就是待会儿就是挠挠挠这儿，是就,就开始了。就是紧张到，然后有的时候会会会忘了歌词。我唱镜头，我们的回忆没拍下太多泪流。只有凉风、蓝海和沙丘、哦。到那天碰头，你轻巧回避我荒谬的旧伤口、哦。这一句，他说他就崩溃了。我说：“哎呀，我说这是我小菜儿。”我说：“赶明儿我再给你唱一个更感人的。”<笑>掌柜阿俊，艳月八方。Hello， 大家好，我是那英。卧房，卧
1: 大家好，我是掌柜阿俊。今天咱们是天后驾到，娜姐来啦。阿俊好。所以我觉得你的性格和你的一些姐妹淘，这感觉是很不一样哦、啊。有王菲这话都不说的，然后你是啥都说，特别放得开
0: 。你看啊，我我这个我这几个好朋友啊，其实阿妹哎也也是狮子座的，对，王菲也是狮子座的。啊，那我觉得就是他们这些星座啊，其实我发现，就是我们在一起能够相处的很好，也是就是星座跟星座的缘分。嗯，那么有的时候你跟王菲这一类的呢，呃，你不见得就是说跟她滔滔不绝的说，嗯，就是你就你就说你的，她老给你拱火，老拱你。哦，对那一类的。就
1: 就希望你说再多点。
0: 对对对，其实她也是愿意在我们这个。在我这种气氛当中得到感染的，是对你说他要对一个更闷的人，他也聊不来
1: 哦。有道理，<对>就缺啥补啥
0: ，对，缺啥补啥呗。你像，嗯,嗯，我跟桃子也是很好。陶子是天蝎座，嗯，对，他是那种也很智慧。可是我们俩因为现在都有了孩子，两个孩子，嗯、我们俩现在聊的话题，小孩，对，就是两个孩子应该如何教育，然后发生的趣事，就搞到最后，我们俩都是恋恋不舍的分开
1: ，<笑>啊、<笑>又觉得有很多的一些妈妈经啊，都要继续来交流。对对对对蔡健雅也是很专业，据说在这录音棚里面，就他很严苛的。
0: 他有点，他有点就是到了一个一定级别了。嗯，他是嗯、呃、很少那个会发一点点小牢骚的人，啊，但是那一天就是不是那一天，是那一段时间，就是我在白金录音棚，刚巧在隔壁碰到，就是阿妹也在录音，所以呢，就我的性格，呃，就属于那种来了
1: 。哎，嗑个瓜子，聊个天
0: ，先聊着
1: 啊。是，
0: 对，碰见隔壁的这位，这位大姐跟我关系又不错，是，咱就聊吧。对，就直到聊到就是说，啊、呃、啊、呃，那个，这个是那个蔡静雅呢，她不说出来，她就一直总过来，啊、过来以后呢，然后就聊，看看表，然后就瞟我一眼就走了，我也看不出来。嗯。然后后来她实在我忍无可忍了，她就说：“娜姐，够了吧。”
1: 哦，对，这句话对他来说已经算很狠,狠的了。
0: 对，就摔门而去
1: 。啊、嗯哦，还摔门？哎,哎我说他有没有那个跺高跟鞋的声音啊？
0: 呃，没有，他就是我跟你说，在录音棚录音，我们都是穿着拖鞋、球鞋，怎么怎么舒服怎么来。嗯，这位蔡小姐，永远都踩着高跟鞋，嗯、优雅的来，优雅的走
1: 。啊、哦，她是高跟鞋空的。
0: 对，所以呢，我看着她踩着高跟鞋摔门而去，<笑>我就没办法，我进棚里，我找到我说你怎么了？嗯，然后他就说：“你聊到最后声音都没了，你还录什么？”啊，我说：“哎，我这你太不了解我了，我是越聊嗓子越开呀、啊。嗯”啊，他说：“那我们的录音棚很贵的
2: ，<笑>你知道
0: 吧？其实最终还是因为棚费很贵。”<笑>是。所以蔡健雅是一个很讲究时间，很讲究工作态度。嗯、他呢不了解我。他觉得我这是对工作态度不认真，实际上他忘了我这人就必须得在棚里先聊聊透了，以后我就
1: 进入状态了，一遍、啊、特别快，一遍就过。就说到你起初出道的时候，也是体现了你的一个性格，嗯、因为那个时候大江南北都在唱这个山不转水转，对那个时候那首歌其实有个小的因缘，你没有那么呃觉得很认真要去唱这首歌，只是人家一个邀约打电话过来说，哎，你可以来试一下
0: 。哎呦，是这样。我当时啊，就是贪玩儿，我贪玩儿到就是有的时候我都可以就是推掉好多那个录音呐、啊、演出，我觉得没没有什么比玩儿更重要的了，所以我就发现这个呃，就是现在我体会的年轻人，就是说他们玩儿这个就是爱贪玩这没有错误的，嗯，可能我们这个娱乐圈呢、啊，就他的圈子其实很窄，没有社交那么广泛，嗯，突然间。这个写《山不传》的这个刘青老师啊，就打电话跟我说，有一首歌啊，一个电视剧的连续剧插曲，呃，你你要不要来试一试？我还觉得，哎呦，这适合我吗？嗯。然后那个刘青说：“你来试试吧，嗯，不行的话再换人吧。那你明天来录一下吧。”我就还挺不情愿的去了。我去了以后就，嗯，唱本来他呀，让我唱成像民歌味儿的。嗯。但是我不是，
2: 嗯，我就唱成了，
0: 我就唱成了这种山伯转呐，水在转，就这种唱，就是一种嗯淡淡的感觉吧。结果没想到过了不几个月，突然间好多人找我签名儿啊。呃好多人就都提到，哎呦，那英你唱那《山不转水转》真好听，
1: 你才感觉自己是不是火了？我
0: 就突然发现我在社会上，在歌坛上的地位<嘿>有有点起范儿了。是，其其实就是就就是挺好玩的一件事，巧合。后来我才发现，哎呀，当歌
1: 手要努力。之前呢都没有想过，就一定要在乐坛里面取得怎样的一些成就，啊，都没有想那么多。
0: 我当时在古建芬声乐培训班的时候，我就是班里最不听话的一个学生
1: 。最听话的是毛阿敏吗
0: ？毛阿敏是属于，哎呦，她老会讲话了。哦。哎，嘴甜。啊、哎，嘴甜的嘞。嗯、但是古老师最爱的是她，哦、最爱就是最帮，就是最心疼的是阿敏。嗯。因为她的坎坷。嗯。所以古老师是不遗余力的在帮助她，抚慰她的心灵。是。那我跟孙楠啊，什么刘欢啊，谢晓东，我们这一批在班里头，刘欢是嗯、呃、我行我素的，嗯，对，那孙楠也算是不听话的，嗯，爱贪玩，爱喝酒，
1: 嗯
0: ，我呢也是不听话的，嗯，但是那个时候我经常给毛阿敏唱一些小样儿
1: ，哦，就是你还替她来做这个 demo，
0: 我先唱，唱,唱好给她听，对，谷老师就说，来来来，小那英，你先来这儿，先唱一遍《哦、烛光里的妈妈》，嗯。哎呦，唱的我热泪盈眶的，我以为给我唱。<笑>录完以后，他就说这个要给马敏唱。哦、我当时听完了以后，我就想我说，我说我我怎么总干这种事儿啊？啊怎么就轮不着我呀？嗯。然后有一天，我就跟谷老师急了，我说：“谷老师，有一天，嗯，我会今非昔比的。嗯”我就跟他开玩笑哈。是。嗯，他结果呢？谷老师说：“哼，就你这贪玩的样儿啊，你也好不到哪儿去。”啊啊。啊结果，我红了<笑>。后来我红了，我就觉得我跟谷老师经常拿这个开玩笑。是，他说：“我说谷老师，你看谁最孝顺你？还是我最孝顺你？你说没事，我还得跟你没事跟你出去吃个饭。”我说：“谷老师，就是有的时候我在班里不听话，但是呢，你知道，有的时候就是这年轻嘛，你允许我们没事犯点错。但是这个谷老师就是说。”说这个，你看这那英长了一个那个，就人不人样的吧。嗯、他记不住事儿，就是交代给他，让他练什么歌。你这就,就你就看吧，他天天在玩。啊、但是呢，谷老师说，我就是
1: 天赋真好。但我相信，当年你们那么多的一些朋友在这谷老师的这个班上啊，也是经过很多的一些修正啊、调教啊，嗯、是有一个过程的。嗯嗯
0: 嗯，那个时候所谓的修正和调调教啊，就是呃，谷老师也会对。呃，就是为人品行各个方面都有调教的，嗯，嗯不光是在唱功上
1: 。像你们现在应该时常那些旧同学也会一起来聚一下，喝个酒啊。
0: 其实我们嗯、呃，最近好像没有聚会，年年都有跟古老师过了春节就一起。嗯、同学们可能今年是你请吃饭，<是>明年是他请，后年是我请，
1: 都是这样。嗯，古老师对于现在流行乐坛那么多的一些天王天后，都要他一手栽培的，他自己现在是怎么一个感想
0: ？我怎么总觉得古老太太特
1: 淡定？哦哦，就我我早就看透了，应该就是这样
0: 。哎，他总是那个就一副就是说本来就应该这样<笑>啊，所以古我我觉得古老师是一个经历了这么多歌坛起伏，呃，就是嗯嗯，尤其是很多就是这些。呃，歌坛的这个就是怎么说，出出进进，然后呢，嗯、你就看啊，古老师对待颁奖典礼、对待荣誉，就这些东西，他简直淡定的不得了。嗯、每一次他在台上，他都不轻易出来讲话，嗯、而且给他的荣誉，他都他都是轻描淡写的就是微微一笑。嗯，但我们这些学生们遇到困难的时候，他会在电话里，在你身边。跟你聊很多，本来你就应该安静，本来你就应该遇到挫折，应该怎样去面对？我觉得这古老师，他就是他，在我心里就是他
1: 比我妈都亲，就住在你的心里。特别走得近，<吧>娜姐，其实你已经在江湖上飘了那么多年了、哦，嗯、你的身份也是一直比较淡定，就是一直是这个坚持着歌手的岗位。但之前也是有这个触电，对吧？好想谈恋爱，对对,对对，这个里面也是很多的一些都市女性都超爱的。你会有这个新的想法吗？再去试试看，然后本色出演，或者说是再去演演看那些比较挑战级数很高的角色
0: ？嗯，不会了吧？
1: 啊、哦，不会了，那个是封禁之作。
0: 嗯，谈不上封镜之作，就是说我我我之前不是接到也也，他们有续拍，有拍续集。嗯我觉得就是一是我没时间，再有一个我真的不会拍戏，那个不如我唱歌快乐，因为唱歌是比较自如的一件事儿，嗯、能够驾驭得了。嗯、这个拍戏同期录制，嗯、我本来连自己歌词都记不住的人，嗯、你让我同期录制，就是最后的结局就是那三位演员都被我拖后
1: 了，<笑>他们
0: 都恨我。然后再加上大家对戏的时候我又笑场
1: ，哦是，
0: 对，然后跟我搭戏的男演员呢，经常说。这那英这这这这他他不着调啊，他、嗯、就是我也给他不入戏、啊，对不入戏，我给他们带沟里去了，啊、一遍一遍的，所以我觉得就是不要害人，不要害人，<笑>我还是好好唱歌。但是这个如果有一天<笑><对>这个剧本真的非常对的情况下，我们可以再考虑。可是我觉得我，我我一直想要感谢的就是这些固定的歌迷。嗯、就是说这么多年你在与不在，他们都在，<对>在他们都在的时候，在你背后是一个很强大的一个一个团队。这些人呢，就是不停的、不停的在鼓励着你。那、嗯、有的时候你不是新生代，就年轻的歌手，他们的气质和那个朝气是我们没有的。嗯，就是说，我觉得年轻就是本钱，这句话很对。嗯，演唱会结束的时候呢，那庆功宴是一个。嗯，是一个挺恐怖的场面。台前幕后所有的工作人员，这个加上乐队，加上舞蹈演员，再加上这么多六七十号一定要酒量好。这个、这个时候你就看出这些坏人啊，哦、对，要怎么整你
1: 啊？泄、哦、私愤了，开始。对,对
0: 对对怎么就说那英这个工作狂怎么折磨的人？嗯、但是那个时候你就要想很多招、嗯、尽量让他们别把你给灌醉
1: 。哦，比如说有什么招？
0: 就是经常这个打哈欠，啊，打哈欠，<了>然后咳嗽，说不来，咳，嗓
1: 子没声，没听进去
0: 。对，然后呢，他们就说娜、嗯、姐很感谢你多年的栽培，<笑>就开始各种一套一套了。那我这人有的时候豪爽劲儿一上来，几杯就倒。然后被抬回房间
1: 哦，啊、好辛苦啊！演唱会之后还要辛苦。对
0: ，所以后来我就发现，就是说好朋友啊、嗯、亲朋好友都不要参加庆功宴，嗯、就是我就希望对不要来害我，嗯、不然的话我不撑的话，这个戏就没了。对，因为台前幕后的工作人员都很辛苦，所以你这个时候就是每一杯都要很淡定。嗯、让阿俊播放复古卡带。复刻九块八。让阿俊播放复古九块八。块块大家好，我是那英，我要介绍给你们，就是我在一九九二年的时候签给台湾福茂唱片录制的人生当中第一张个人唱片，《为你朝思暮想》，《为你朝思暮想》这首歌。全程从前期到后期宣传到过程录制都是在台湾进行的，所以我的记忆就是，我才知道哦，这是我真正走上了一个专业歌手的道路。在九十年代的时候，对于唱片还是嗯有点模糊，好像那个年代大家都是收藏。或者录制发行的是是卡带，嗯、呃，绝对不能够就把那里边那个那个条给给给弄、呃、拉长出来，出来以后你卷回去，一般都是出出现那歌都是喵喵的，这、就是好像是这种感觉。所以，就是我收藏的，呃，唱那个，你像苏芮的歌，还有邓丽君的那个时候，我都是卡带收在家。然后有一部分是塞到那个塑料的卡带盒里，有一部分拿出来，然后它也分 A 面和 B 面，前边五首，后面五首。那我那个时候呢，录制了这个《为你朝思暮想》，我家里今天现在还收藏的我的卡带。我觉得这应该是一个，这个这应该说是乐坛里边那个历史了。等了几个世纪
2: 。你却在海的。消息，离别后各自生活过。谢谢。Yeah. 牵挂，只字片。
0: 大家好，我是那英和掌柜阿俊，邀你煮酒论英雄。